0: Это случилось 25 лет назад, ровно 25 лет назад, это было в ноябре месяце, 1996 год. Мы с Игорем Прокоповым, служители из нашей материнской церкви, поехали в Венгрию на молитвенную конференцию. Это было очень сложное время, трудное время. Бедность, бандитизм процветал тогда еще, а еще не всех бандитов убрали с дороги. Бандиттизм в основном процветал на границе, и если вы знаете, что это такое, в 97 году я вез машину, и а, нас останавливали, ставили напротив другую машину и хотели сбрасывать с обрыва, чтобы мы заплатили деньги. Если ты этого не делал, то тебя сбрасывали с обрыва. Вот. Так, такой, такие были времена, да, машинам. Вот. И а, вот мы поехали, и... Приехали в Венгрию, конференция была очень замечательная, и чтобы историю сделать короткой, я не буду рассказывать вам о конференции, наши семьи нуждались очень серьезно, нам не хватало финансов на еду, и нас благословили там с Игорем, подарили нам немного денег, и мы радостные обратно ехали, я как сейчас помню, такие счастливые, что наши семьи могут несколько месяцев прожить. И вот мы в Будапеште, на вокзале с венгерскими форинтами, и осталось 20 минут до отправления поезда. И нам нужно было их поменять на доллары, потому что форинты то у нас, это, ну, это было ничто. И вот мы подошли к маленькой будочке, где написано было обменник. Вот. Дали наши деньги. И самое главное, что интересно, что мы дали вдвоем, сразу, вместе. Вот. И сказали, поменять нам на доллары. Женщина, которая была внутри, сказала, вы знаете, у меня не хватает всей суммы. «Подождите пять минут, через пять минут приедет инкассаторская машина, и мы вам поменяем деньги». И закрыл окно. Это был самый великий развод на то время. Мы смотрели и понимаем, что нас до отправления поезда осталось где-то минут семь. Понимаем, что развод очень большой и очень великий. И... У нас сердце все прямо, вы понимаете, да, что происходило с нами. Вот. И, ну, благо дело, Бог милостив к нам. Я увидел маленькую прорезь в окне, и мы вдвоем открыли это окно. Женщина испугалась и выбросила нам деньги обратно. И мы счастливы, забрав эти деньги, побежали, еле успели на поезд, сели и уехали домой с, э, с венгерскими форинтами. Вы попадали к нам в аналогичные ситуации? Такие какие-нибудь истории? когда вас пытались развести. Я не знаю, как вы выходили из этой ситуации, как приятно вам было после этих ситуаций. Но когда вы сталкиваетесь с кидалами, которые вас кидают возле обменников, или, ну, это было такое время раньше, вот, то это было неприятно, это было ужасно. Но, может быть, вы сталкивались с другой ситуацией. Может быть, у вас, вас не кидали вот так, вот, как меня, или как вот Игоря, или какая-то другая ситуация у вас была. Может быть, вам предложили товар за хорошие деньги, и вы купили этот товар, и вы думали, что вы продадите этот товар и заработаете очень много денег, и вам станет хорошо жить, и всем станет приятно, и ваша семья будет накормлена. Но вы понимаете, когда вам продали этот товар, и понимаете, что товару больше никто не купит. Может быть, вы вкладывали куда-то деньги под проценты или куда-то еще, и вам обещали просто невероятные проценты, тысячу процентов в год. И вы такие радостные, вкладываете туда деньги и понимаете через год, что ни тысячу процентов, ни денег у вас, ну, вас уже не ждет. Да? Вот. Я не знаю, какие у вас чувства наполняли в тот момент, когда вы попадали, когда вас кидали. Вообще в любом варианте, может быть, самым простом, самым маленьким. Какие чувства? Обида, разочарование. Ну, не знаю, в тот момент, когда меня кидали Игоря, у меня было не просто момент разочарования, у меня было чувство гнева. Такого, такого гнева, что я готов был ну, ну, точно разбить это окно. но Его невозможно, оно было бронированное. Вот. Но чувство гнева, когда вас кидают. Но вы знаете, что сегодня я прочитать хочу историю. Историю всех историй. Такого развода никто никогда не делал. Такого развода никогда в истории больше не было. Он произошел однажды, и через эту историю развели все человечество на все времена. Я его называю великий развод. Это история второй книги Бытие и 3 в основном. Мы сейчас прочитаем с вами. Давайте прочитаем три стиха второй главы и 3 главы. Вы знаете, что мы изучаем сейчас Ветхий Завет и продолжаем нашу серию, да, Библию, которую читал Иисус. Господь поселил человека в саду Эдема чтобы он возделал сад и заботился о нем. Об этом мы говорили в прошлый раз, о заботе о саде, о труде нашем. Господь Бог заповедовал человеку, можешь есть плоды с любого дерева в саду, но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь с него, ты непременно умрешь. Третья глава. Из всех диких зверей, которых создал Господь Бог, самым хитрым был змей. Он спросил женщину, правда ли Бог сказал, не ешьте ни с какого дерева в саду, Женщина ответила змею, мы можем есть плоды с деревьев сада. Но Бог сказал, не ешьте плодов с дерева, которые посредине сада, и не трогайте их, иначе вы умрете. Нет, вы не умрете, сказал змей женщине. Просто Бог знает, что когда вы сидите их, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог, познав добро и зло. Тогда женщина увидела, что плод дерева был пригоден в пищу и приятен на вид, и что дерево было желанно, как источник мудрости. Она взяла один из плодов и ела. Она дала плод и мужу, который был с ней и он ел его. И глаза открылись. Они поняли, что наги шили себе повязки из листьев инжира. Подул ветерок, и они услышали, как Господь Бог ходит по саду. Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада. Но Господь Бог возвал к Адаму. «Где ты?» Адам ответил. «Я услышал тебя в саду и испугался, потому что я наг. Вот я и спрятался». Он спросил. «Кто тебе сказал, что ты наг? Разве ты ел... «Разве ты не ел плод дерева, с которым я запретил тебе есть?» Адам ответил, «Женщина, которую ты дал мне, чтобы она была со мной, это она дала мне плод с того дерева, и я съел его». Тогда Господь Бог сказал женщине, «Что же ты сделала?» Женщина ответила, «Змей обманул меня, вот я и съела». Тогда Господь Бог сказал змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты, и больше любого скота и всех диких зверей, ты будешь ползать на брюхе. «Ты будешь есть прах во все дни твоей жизни. Я положу вражду между тобой и женщиной и между семенем твоим и семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». А женщине он сказал, «Я приумножу твои муки беременности. В страдании ты будешь рождать детей. Ты будешь желать мужа, а он будет ластвовать над тобой». А уже он сказал, «Так как ты послушался жены и съел плод с дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него, проклятая за тебя земля». В тяжком труде ты будешь питаться от нее и во все дни твоей жизни. Она произрастит тебе колючки и сорняки, Ты будешь питаться полевыми злаками. В поте лица будешь ты есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из которого был взят. Ведь ты прах, и в прах ты вернешься. Адам назвал жену Еву, потому что она стала матерью всех живущих. Господь Бог сделал одежду из кожи и одела в них Адама и его жену. Потом Господь Бог сказал, познав добро и зло, человек стал теперь как один из нас». Нельзя, чтобы он протянул руку, сорвал плод также с дерева жизни, съел его и стал жить вечно. И Господь Бог изгнал его из сада Эдема, чтобы он трудился на земле, из которой был взят. Изгнав человека, он поставил на востоке от сада Эдема херувимов и вращающийся пламенный меч, чтобы охранять путь к дереву жизни. Скажите, пожалуйста, что было у Адама и Евы? Все. Это, вот этим ответом можно сказать, у них было все. Они жили и не старели. Да? Я сейчас думаю об этом. Они не болели. Я сейчас думаю об этом. Никогда им не нужно было лечить зубы. Я сейчас думаю об этом. У них была интересная работа с элементами творчества. Они давали имена животным. Они возделывали прекрасный сад. И их задача была рождать детей. Да? и развивать цивилизацию, развитие, творчество. Все было, работа была в радость, не, не было бессмысленности, не было сорняков, которые нужно убирать. У них были совершенные отношения друг с другом, но лучше не придумаешь, скажите, да? Вообще-то они жили как в раю. Есть такое выражение. Или, извините, я уточню, они жили в раю. Они жили в раю. Кто из вас хочет в рай? О, Женя не хочет. Отметьте это. Он говорит, не сейчас. Я бы сейчас пошел. В рай прямо сейчас. Дети пойдут тоже, Женя. Это, вместе с тобой. Я и семья, мы будем служить Господу Богу. Это так, отклонение от темы. Друзья мои, мы в рай. Нам сейчас остается только желать и готовиться к этому событию. И я верю, что большинство из вас не могут ответить за каждого, уже готовы туда вступить, уже готовы туда войти. Почему? Потому что очень важное событие состоялось в жизни вашей. Христос коснулся вашего сердца и возвращает вас обратно свой Эдем. Но, ну, друзья мои, они жили в роду, ой, в раю, а тут вдруг прекрасное такое создание под названием змей, да, ну которого мы не любим, не знаю. Не знаю, почему в моей жизни, но я не люблю змей. Я не, не потому, что вот я Библию э, читал. Еще до того, как я читал Библию, я когда меня водили в какой-то зоопарк, и там есть такое э, отделение всегда, куда, где змеи, всякие мыши, там всякие не знаю такие ползующие гады. Все, и мне я не хотел туда идти, мне страшно было все время. Кто-то любит, конечно, у кого-то есть работа с этим связана, есть такие исключения, но не знаю почему, но мне это вызывает отвращение. Но он такой вот, вот змей. Кто он такой вообще, этот змей? В этой истории. Кто змей в этой истории? Разводила. Искуситель. Точно. Кидалова. Да, вот, вот, вот по-другому не, не назовешь. Змей, да, мы можем представить себе змея там полевого, который просто ползает под пол, что-то сказал, такую историю себе нарисовать, красивую картинку. И сказать, о чем вы проповедуете, о чем вы говорите? Но это гораздо серьезнее. Это не просто животное, или там как это, да, ползающие. Это не просто змей, который ползает. Друзья мои, книга Откровения, 12 глава, говорит следующее, 9 стих. Посмотрите, великий дракон, Древний змей, древний змей, он, это возвращает нас Иоанн к книге Бытие, которого называют как дьяволом и сатаной. Он, обманувший весь мир, был вместе со своими ангелами сброшен на землю. Дьявол и сатана, говорит Иоанн, имя ему. Сатана, он, этот дьявол сна, обманул весь мир. Но вы знаете, как переводится «дьявол» и «сатана»? Очень ну, простые такие слова, я думаю, что за христианскую жизнь мы могли познакомиться с ними. Как? Обманщик, клеветник – это дьявол. Греческое слово «дьявол» – это обманщик-клеветник. А сатана – это противник. Послушайте, два слова использует Иоанн. Дьявол и сатана, он говорит, что это древний змей, это клеветник, это обманщик и это противник. Клеветник, обманщик и противник. То есть мы описываем того, кто не спал с неба вместе со своими ангелами, который пошел против Бога. Мы не знаем, почему. Мы сейчас не будем поднимать богословский вопрос, как это произошло, из-за чего это произошло. Нам очень много не понять в этой области, и туда сложно залезть, потому что что там происходило. Но это так, это свершилось. Да? Помните, мы говорили, как и творение свершилось, так и это свершилось. И это тот, кто пришел на землю, чтобы обманывать, клеветать, и быть противником кого противником? Противником прежде всего Богу. А если противником Богу, то значит противником всему тому, что Бог создал. То есть противнику в первую очередь кому? Человеку. И это однозначно. То есть, но Ева и Адам еще не знали, кто такой сатана, что это за противник. И мы не видим предисловие, мы видим сразу историю, как оно получилось, да, как произошло. Но дьявол, я хочу Подтвердите еще раз сказать, это реально существующая личность. Это не сказка. Это не баба-ешка на курях-ножках. Нет. Это реальная личность, которую обманывает, искушает и которая становится противником для Бога и для человека. И он стал противником и обманщиком для Евы и Адама. Каким образом? Что он сделал? Как он обманул? Как он искусил? Мы говорим такое слово, используем искушение. И первое, наверное, о чем мы будем говорить, это вопрос искушения. Что он сделал? Что у него получилось? Давайте почитаем. Господь Бог поселил человека в саду Эдема. Это 15 стих 2 главы. Чтобы он возделывал сад и заботился о нем. Господь Бог заповел человека, можешь есть плоды с любого дерева в саду. А потом говорит но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь с него, ты непременно умрешь. Мы говорили, что у Адама и Евы было все, но было кое-что одно, что им нельзя было Что? есть одно. Хватало ли им пищи, скажите? Написано, Господь, Бог поселил человека в саду Эдема, чтобы он водил и заботился о нем. Можешь есть плоды с любого дерева. То есть, по сути, кроме одного дерева, все остальное ты можешь есть. Достаточно? Ну, вы скажете, какие глупые, что это такое? Но ну, я думаю, что когда перед нами вот стоят то, что нам нельзя и очень много то, что нам можно, то нам хочется, знаете что? То, чего нам нельзя. Когда мы хотим соблюсти нашу фигуру, и нам поставят, положат мне, например, в шоколадку 85%, вот, и э, яблоко, э, апельсин, там, банан, но, правда, он тоже калорийный, вот очень серьезно. Ну, мне поставят, что вы думаете, я выберу? Шоколадку 85%, конечно, потому что я обожаю, я не могу. Но, но, это, но это, это будет очень большое искушение для меня. Вот если вот мне дадут выбор. Ну и вот что-то такое происходило с Адамом и с Евой. Мы можем понять, потому что такое с нами происходит. Но, есть одно но. До того, как Адам и Ева согрешили, еще этого не было. Чувства даже такого не было. Понимания даже такого не было. Не могло этого быть. У них все было. Но пришла одна личность, которая все испортила. И, конечно же, это причина того, что зашло в этот мир. Причина этому сатана, который совершил искушение. И давайте посмотрим, что произошло. Смотрите, он говорит, отрывок говорит, что вы непременно умрете, если съедите. А 3 глава 4-5 стих говорит о чем? 4 стих. «Не умрете, сказал змей женщине». Просто Бог знает, что когда вы съедите их, эти плоды, ваши глаза что? Откроются. И вы станете, как Бог, познав добро и зло. Что сатана делает? Какую стратегию он применяет? Ну, кроме обмана, что он говорит вообще? Как он обманывает? Подвергает сомнению. Он не обманывает так вот на все сто процентов. Он подвергает сомнению слова Бога. Он говорит определенную долю истины, закладывает туда, но говорит чуть-чуть по-другому. Он говорит, не умрете, сказал змей женщине. Но что говорит Бог? Умрете? Если по правде посмотреть, они же не умерли. И змей как будто был прав. Когда они съели, что произошло? Они умерли? Нет. Они думали о физической смерти. Бог говорил о духовной смерти. Понятно, что они не понимали. И, конечно же, Он говорит им о том, что не умрете. И Он, по сути, если так... вот. По правде посмотреть, то в принципе сатана-то не, ну, не обманул, они же не умерли. Смотрите, мы всегда говорим, что он Жест, обманщик, ну разве он не прав? И я сразу такую вот встречаю, когда дискутирую с людьми, движущимися к Богу, они говорят: послушайте, Он не обманул, они же не умерли. Они же не умерли, они же все нормально, физически живут. Посмотрите, мы грешим, друзья мои, и мы же не умираем сразу. А Бог сказал, вы умрете. Если что-то сделаете неправильно. Не умираем же. Нет, кто-то умирает сразу во время греха. Вот, ну не умираем же. Бог говорил о другой смерти. О самой серьезной смерти. Кстати, они еще пожили несколько сот лет. Вот. Мы-то живем немножко поменьше. У них такое измерение было немножко другое. Но сатана обещал, что они станут самое главное другое. В чем он обманул их? Не Даже не в смерти физической. Что они станут как Бог. Точно. И вот это самое главное искушение и самая главная неправда, которую предложил Сатана людям. Нам часто предлагают разводы и лохотроны, и нам говорят, что послушай, тысячу процентов, послушай, если ты сделаешь вот это, у тебя будет вот это, а если ты поступишь так, то будет так вот. И мы идем, и мы поступаем так. Почему? Потому что мы понимаем, что мы получим больше чего-то того, чего у нас нету. Мы заработаем больше, мы получим больше. Или когда мы изменяем кому-то, да, то есть муж жене, например, о, она лучше что делает? Она лучше видом, она лучше станом, она красивее, она моложе, она готовит лучше, она разговаривает лучше, она общается лучше. То есть, посмотрите, такой интересный очень подход. Сатана действует сегодня точно так же, как он действовал тогда. Просто такое заявление было очень серьезное. Что ему было предложить Адаму и Еве? У них все было. Что им предложить? Что больше можно было им предложить, кроме того, чтобы стать как Бог? Стать Богами. А что значит стать как Бог? Что делает Бог в отношении добра и зла, друзья? В первую очередь, Бог обладает властью определять или не называть добро добром, а зло злом. Это имеет право делать только Бог. И в первую очередь он имел право это делать. И в отношении Адама и Евы, когда он устанавливал правила, он сказал, что это дерево познания добра и зла. Если, то есть вы познаете, он устанавливал это правило. не Адам, не Ева, не Сатана, это делал Бог. Это его утверждение. Бог обладает правом во Вселенной решать, что добро и что зло. Многие комментаторы утверждают, что знать добро и зло означает не просто теоретическое понимание, что такое добро и зло. Потому что мы понимаем теоретически, что такое добро и зло. Даже некоторые детки, маленькие, понимают, что такое добро и зло. Когда им говорят, вот это нельзя, значит, они им объяснили, что это зло. А вот это можно? Ага, ну вот это добро. И они вырабатывают свою систему с пониманием, что такое добро и зло. Но здесь говорится о другом. Знание дает возможности, знание, дает силу определенную. И здесь они хотели обрести силу. Помните, в СССР, а, ну вы не помните, в СССР был такой журнал ⁇ Знание и сила ⁇ Знание-сила ⁇ То есть, как бы ну, если у тебя есть знание, значит, у тебя есть сила. Нету знания, нету силы. Адаму и Еву очень сильно захотелось получить право решать. Послушайте, еще раз, право решать, что добро и что зло. То право, которым обладает только Бог. То есть, становясь как Бог, они решают, что добро а что зло. Итак, первое, чем искушал сатана, Адама и Ева, вообще первого человека, хочу быть Богом, решать, что добро и что зло. Адам и Ева хотели стать, попробовать. Интересно, что у них там в шариках и роликах было, но я думаю, что сатана применил очень много искусных слов того, чего, может быть, мы даже не видим, чтобы они все-таки приняли такое решение. Друзья мои, представьте себе на мгновение, что наши детям, которым 3, 5, 7 и даже 12 лет, может быть, подростковый возраст, им дали такое право на сегодняшний день решать, что они хотят. Вот на мгновение просто представьте. Ну, у кого дети особенно. Я думаю, что когда вы были детьми, если у вас детей нет, представьте, что вам дали такое право в детском возрасте. И что мы нарешаем? Компьютерные игры — это добро или зло? С точки зрения детей. Огонь! Добро. Целый день, 24 часа, да? Да. Стрелять с пневматического оружия – это добро или зло? Добро, друзья мои. А делать уроки – это добро или зло? Зло, конечно. Кушать сладкое с утра до вечера – это добро или зло? Добро. Как мы все помним, да? Играть с ножами. Я помню, я с ножиками играл там во дворе, с топорами. вот ну, я играл, во всяком случае. Это, это добро или зло? Это, 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 это да. предел мечтаний. Вот. Да. Да. Ограничивать детей, не давать им острые предметы – это зло. А Все остальное – это добро. Все, что мы хотим – это добро. А все, что мы не хотим делать – это все зло. Если бы им дали такой случай, то представьте, что бы было с нашими детьми или с вами. Я уверен, что половину бы вас я здесь не видел. Ну, как минимум. А вот. Или вы были, ну, кто-то без руки, кто-то без ноги, кто-то без уха, кто-то без глаза. Вот. Я лез во все дырки, как только можно было. Я точно был бы, если бы родители меня не ограничивали, если бы они не связывали меня, я гипсом на руке разбивал все, балкон, хотел разрушить. То есть, ну, когда у меня уже был гипс на руке, но ну, понимаете, у меня сначала был гипс на руке, а потом я еще рушил балкон. То есть, ну, это добро. Мне говорили, что это неправильно, это зло, но я не понимал. Да. Адам и Ева не были детьми, послушайте. Это были совершенные создания Божьи. И они, по сути, должны были понимать, что они некомпетентны решать, что такое добро и что такое зло. Они ничего, думать даже об этом не могли. Но был кто-то рядом. Когда мы думаем, что мы куда-то не влезем или куда-то не попадем, или не согрешим, здесь касается нашего греха и нашего отношения к жизни, христианской жизни, что есть кто-то рядом, противник дьявола, сатана, который может нас искусить. Если бы мы были одни, и Бог было бы все замечательно, но это уже рай, друзья мои. Но есть еще противник, дьявол. Написано, рыкающий, как лев, ходящий, ища кого поглотить. Он ищет. Дьявол ищет. Он ищет, кого поглотить. Как змею удается искусить человека? Как он, какую методику все-таки он использует? Давайте просто буквально рассмотрим. Первая стратегия, что он говорит. Через заповеди Бог лишает что человека? Свободы, радости жизни вообще. То есть я по-простому я взял. Смотрите, Бытие 2.16. Господь Бог заповедовал человеку, можешь есть плоды с любого дерева в саду. Бытие 3.1. и всех диких зверей, которым создал Господь, он говорит, правда ли, Бог сказал, не ешьте ни с дерева в саду. Смотрите, что он ставит под сомнение Бога и говорит, что вы шлишаетесь жизни. У вас жизни-то и нету у вас ничего нет. У вас, у вас, у вас У вас практически ничего нет. Но сравните со слова Бога, то Бог разрешает есть плоды от всех деревьев, можно пользоваться любыми плодами, а Сатана говорит, что, послушайте, я ставлю под сомнение, Бог не щедрый, Бог, Бог не до, недобрый. Помните, мы говорили в первую проповедь о том, что Бог наш добрый, сотворивший мир наш, что Он всемогущий, да, дающий нам жизнь. Да? Но здесь Он говорит, что Бог недобрый, Он не щедрый. нещедрый. Сатане хотелось бы выставить Бога в негативном свете, и Он делает это... Сегодня, в современном 21 веке, он говорит, Бог скупой, он жадный. Знаете, что люди говорят обычно, когда ну не знающие Бога, и вспомните себя. Ну а как же я приду в церковь, покаюсь, приму решение идти за этим Богом, а как же ну, наслаждение, а как же радость в жизни. Она же уходит, она же пропадает. Ну Бог же говорит все время, что нельзя, нельзя курить, нельзя Пить нельзя, сексом заниматься нельзя. Телевизор смотреть, ну это было раньше, да. Ну и сейчас тоже есть иногда, ну, нельзя. да, Нельзя, потому что да, там много греха. Бог скупой, Он жадный. Он... И что мы слышим? Что люди слышат обычно, когда они приходят в церковь или ну, слышат о Боге? Что Бог — это что? Это не можно, а это что? Это нельзя. Так вот это именно сатана и сделал. Здесь он именно так сказал, он сказал, «Бог, я даю все». Если ты съешь, у тебя будет все, у тебя будет все радости жизни, а так у тебя радости жизни нету, у тебя нету почти ничего. И я, когда смотрю на свою жизнь, у меня есть все. Но, я в каком... Но иногда наступает такой момент, и мне кажется, «А почему у меня этого нету? А почему у меня этого нету? А почему, а почему у меня зарплата такая?» А почему я должен копить все время? А почему я должен думать об отдыхе все время? А почему я должен все время с долгами рассчитываться? Почему? У меня же нету. Я не думаю, что у меня есть. Я думаю, что чего у меня нету. Но Бог обращает наше внимание посмотреть на то, что, что у нас есть. А Сатана говорит «У вас нету». Бог говорит «У вас есть». А Сатана говорит «У вас нету». И, Бог, и Сатана говорит «Нельзя». Смотрите, Батия 3:2. Не ешьте плодов с дерева, которое посередине сады, и не трогайте и говорит Ева. Очень интересная такая вещь происходит. Разве говорил Бог, не трогайте? Нет. Ева как-то интересно интерпретирует слова Бога уже. То есть, Если сатана одно говорит, то Ева, когда начинает продолжать разговор с ним, она говорит уже о другом. Говорит, не трогайте, иначе вы умрете. И она, они что сделали для себя? Установили правила. Заметьте, уже Ева и Адам установили правила. Они не только говорят, ну, я ж могу подходить, я могу, могу даже дотронуться, я могу даже дотронуться до дерева, я не умру, дотронувшись до дерева, да? Ну ничего, если потрогаю, ничего не будет. Если что я сделаю, если я съем, то что-то будет, то я умру. Но если потрогу нет, она говорит, не трогайте. Но вы знаете, мы такие христиане, мы так любим добавлять правила законы и в принципе за определенное количество истории христианской и вообще церкви и вообще верующих людей мы столько правил создали вы знаете сколько евреев создали правил заповеди 613 это это маленькое количество его только а есть еще дополнительные на, на 613 еще пока, на каждую из, шести, из, из, из еще есть до да, столько же да то есть на каждую друзья мои я, Вы знаете, ничего не изменилось. Но как работает? Если мы говорим все время «нельзя», то оно не работает. Люди не приходят и в церковь, потому что мы все время говорим «нельзя». Нам нужно говорить, что можно. Нам нужно проповедовать, что можно. А можно практически все, а нельзя совсем чуть-чуть. Мы поменяли все местами. Секс нельзя. Кто сказал, что секс нельзя в церкви? Что это, это тема номер один, которая закрыта вообще, это табу на это. Да, можно секс в церкви. Но только со своим мужем и женой. Но в церкви, я имею в виду. Дома. Ну да. Посмеялись, да, хорошо. Замечательно. Ну, можно! Можно. Написано в Библии. Вы не можете, говорит. Ну, сейчас меня кто-то, может, распнет, ну, более консервативное крыло, может и так далее. Написано в Библии что? Не упивайтесь. Ну, мы сегодня принимали хлеб преломление, принимали что? Вино, которое Бог оставил как заповедь, даже понимаете, ну не упивайтесь, можно, если бы я выпил все это, я бы что? Я бы упился. Я бы выпил, ну захлебнул бы так хорошо, так ну прекрасно, и проповедовал бы вам. Все было бы. Но посмотрите, как можно все повернуть. Повернуть все можно по-разному и по-другому. Сатана так действует. Это стратегия сатаны, показать ущемленного Бога. Он, он недоразвитый. Вы какие-то древние люди. Вы не такие, как нормальные люди. Вам ничего нельзя. Вам нельзя веселиться. А почему нельзя веселиться? Скажите, почему мы не можем собираться компаниями веселиться, радоваться, играть в игры и так далее. почему нельзя. Почему мы не можем петь песни в компаниях? Можем петь песни в компаниях. но говоришь а вы же не будете даже петь, а вы с нами не будете сидеть. А откуда это? Вы понимаете, откуда это? Это оттуда еще. Это еще оттуда. И эта байка пошла с самого начала творения мира. Но когда мы говорим действительно нельзя в церкви, только нельзя, 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 то это действует в обратную сторону. Знаете, какую? Нам еще больше хочется. Чем больше правил, тем больше желания нарушить эти правила. У Бога вообще, по сути, вот если вот так очень прямолинейно посмотреть, знаете, сколько заповедей? Ну, таких самых главных, самых важных, наибольших, сказал Бог. Две. Возлюби Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Бог дает направление, учить нас жить, как делать, что, но Он не обкладывает нас правилами. Да, был дан закон, и мы пойдем, мы будем изучать и говорить об этом. Закон, который выявлял сущность греха, и закон был дан в ответ на то, что человек, Адам и Ева, согрешили, и они должны были увидеть о том, что, исполняя закон, они не могут его исполнить. Почему? Потому что они грешат и нарушают те правила, которые вроде бы установлены, друзья мои. И Бог хочет показать нам, вернувшись обратно в зону неправил, вы получите истинную свободу. А зона неправил – это только в Иисусе Христе. Жить так, как живет Иисус Христос. Но мы не можем, и мы можем только жить так, во Иисусе Христе, когда Он становится частью нашей жизни. Дополнительные предписания, дополнительные законы провоцируют человека к греху. И ничему нормального не приведут. И это была стратегия сатаны. И он это сделал. И об этом еще Павел говорил. Я хочу прочитать 1 Тимофея, 4 глава, с 1 по 5 стих. Посмотрите. Дух ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру. Послушайте, он говорит про последнее время, еще не начало. Будут следовать духам лжи и учением демонов. Посмотрите, что будут делать люди в конце времен. Они будут следовать за кем? Затем их кто обманывает? Это снова кто? Это снова дьявол, только действующий через кого? Действующий через людей. Мы иногда думаем, как дьявол действует. Он не приходит ко мне во сне и так далее. Он приходит через людей. Он действует через людей, через состоятельство, через жизнь, которая происходит. Так действует дьявол сегодня. Он говорит, в последние времена некоторые оставят веру, потому что дьявол обманет. То есть он будет это делать. Но почему? Смотрите, как обманет. Третий стих, послушайте внимательно которые, дальше мы сейчас, такие учения придут через лицемерие, лжецов, с совестью, клем, каленым железом, смотреть, которые что делают? Запрещают людям что делать? Жениться. Запрещают упределять те или иные виды пищи, созданные Богом для того, чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью. Когда я вижу здесь эти отрывки, я вижу, Бог любит нас. Помните, мы говорили, Он добрый. Он дал нам все. Он дал всю пищу, наслаждайтесь, благодарите за нее, ешьте все. Но приходят интересный учителя, говорит: это нельзя, мясо нельзя. Или там курицу нельзя, свинину нельзя, это нельзя. Давайте вот так будем питаться, давайте спасем планету, планету спасать надо, я за. То есть, ну, как бы, но, но приходит и говорит, что если ты так делать не будешь, то ты будет так плохо. Если так. А он говорит: послушайте, запрещают. Смотрите, два раза я слышу здесь слово, он говорит: запрещают, запрещают. А почему запрещают жениться? Почему здесь вот, как это вообще связано? Как можно запрещать жениться? Ведь это чья заповедь? Это Божья заповедь. Бог создал брак. Он создал семью как основание. И самая главная ценность, это было с самого начала, Он послал Адаму кого? Еву. И с самого начала Библии мы видим ценность семьи как важнейший, важнейший фактор для развития всего человечества, церкви, вообще всей миссии в этом мире. Без семьи это невозможно, нас бы не было без семьи. Но приходят некоторые, которые запрещают жениться. Друзья мои, это же прямое нарушение. Я не хочу опорочить никакую сейчас конфессию, это не связано. Но, к сожалению, иногда в нашей даже и даже в нашей конфессии есть такие запреты или есть какие-то правила, которые мешают жить, мешают созидать Божье дело. И сейчас происходит судебное разбирательство во Франции. Извиняюсь, что скажу, назову, это не секрет, вот совсем недавно, два дня назад слышал новости. Католической церкви о пострадавших от педофилии, от насилия священникам. Больше 200 тысяч детей пострадало во Франции за последние годы. У них судебное отбирательство. Они должны выплатить долг, который насчитывается миллионами пострадавшим. И они признали это. Почему? Потому что кто-то запретил священникам что? Жениться. Они может быть, и не виноваты, виноваты во грехе уже, они несут свою ответственность. Но кто-то пришел и запретил это. Кто? На каком основании? Где в Библии написано об этом? Дай только жениться, и еще примером быть и благословлять детей. Радоваться жизни. Катастрофа, жут то, что происходит. Да? Женитесь, исполняйте Писание и радуйтесь жизни. И проблема на 200 тысяч детей было бы меньше. Но это сатана, это клеветник, это обманщик. Он так действует. Это только одна из сфер. Посмотрите, все сотворенное Богом хорошо. И все, что принимается с благодарностью, не должно что? Не должно отвергаться. Но сатана найдет место и найдет возможность, как сказать нет. А в Библии очень есть важный отрывок. В книге Откровений. Он дал это Откровение Иоанну. Кто добавит словам книги, пророчество или убавит, от них, у того от них соучастие в книге жизни. Это очень серьезное заявление. Мы не можем ничего добавлять, ничего убавлять. Это очень важный фактор. Сатана хочет, чтобы мы добавили или забрали. Это его тактика. Добавить или забрать. Ничего. Все, что сказал Бог, правда. И это работает. И только так. Когда я был студентом Библейского колледжа, очень много участвовало в в институты мы ходили, тогда еще можно было и на улицах. Разносили Евангелие по некоторым университетам. И очень много раз я слышал такую фразу. Послушайте, может быть, вы тоже ее произносили. Я молод, и мне хочется пожить. Я молод, и мне хочется пожить. Да, я понимаю, что вера — это правильно. Вроде все красиво. Что это здорово. Но я хочу пожить. Вот выйду на пенсию, вот тогда я пойду и буду молиться Богу. Ну, как с копирки. Я не знаю. Вот она как с копирки. Мы приходили, мы раздавали Новый Завет. Они... И как с копирки молодые люди об этом говорили. Вот тогда все правильно. Все хорошо. Бог — это правильно. Это хорошо. Но я хочу еще пожить. Друзья мои, живите с Богом. Мы, верующие люди, должны жить уже с Богом. Мы уже сейчас можем жить. Радоваться. Наслаждаться Его жизнью. Потому что нам много позволено. Бог дает и говорит, что у вас больше «да», чем «нет». У вас только было одно «нет». Не ешьте с этого дерева. А все остальное у вас было что? А все остальное у вас было «да». Изучайте Писание. Бог так многогранен. Он так много дает. Он так много благословляет. И когда мы слышим «нет», то, как правило, за этим следует «если, то вы обретете благословение» получите вот это и вот это. Как правило, как где есть нет, там есть очень много «да», если есть нет. Когда мы читаем, читать нужно правильно и видеть это в Писании. Итак, первая стратегия сознания через заповеди. Бог лишает людей радости жизни. Вторая – живи как хочешь, ничего не будет. И это очевидно, я вижу в этом отрывке. Смотрите, Бог сказал, не ешь дерево познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь с него, ты непременно умрешь. Ева цитирует Бога. Но Бог сказал, не ешьте плодов с дерева, которое посередине сада, и не трогайте их, иначе вы умрете. А сатана комментирует снова: Нет, вы не умрете, сказал змей женщине. То есть делай, что хочешь, ты не умрешь. Все. То есть живи как хочешь, ничего не будет. И в принципе это работает сегодня. Мы... Это лозунг сегодняшнего дня. От жизни надо брать все. Жить нужно на полную катушку. Надо брать все. Пока я еще жив, мне нужно брать все. А когда мы верующими становимся, вроде мы в чем-то ограничились, вроде нам показалось так, мы можем жить на самом деле полной жизнью, но когда мы думаем, что мы не живем полной, нет, я поживу, я хочу взять. Я, и вы знаете, ничего не будет. Я вот столько христиан встречал. Вот они развелись, и все нормально. А вот этот вот порнографию смотрит и все хорошо с ним а вот этот вот занимается владедейем у него все нормально там налево и направо все хорошо у него а этот вообще ну, бизнес у него ну, все, все на обмане построено посмотрите он приходит в церковь каждое воскресенье помолился вернулся обратно и снова продолжает у него еще больше денег прибавилось но ну, посмотрите что происходит ну, вот если мы посмотрим на картину ну живи пей веселись гуляй и все нормально ну вы не умрете все классно, все развивается, все замечательно. Но, вы знаете, Джон Максвелл очень классный, мы с братьями проходим на мужских встречах, в следующие выходные у нас будет тоже встреча, сказал следующее, грех всегда обходится нам дороже, чем мы собираемся заплатить за него. Но вопрос, это вопрос времени. То, что произошло с Адамом и с Евой, они не умерли физически, но они, на самом деле они умерли и физически. Вы знаете, что могло быть с Адамом и Евой и с потомством? В том числе, возможно, мы бы там были. Да мы бы действительно не умерли. Они на самом деле умерли. Физически умерли. Они умерли просто через несколько сот лет. Мы физически умираем. Друзья мои, смерть – это тот рубеж, которого боятся все преодолеть. Мы переживаем за смерть. Мы боимся коронавирус. Вы знаете, почему мы так переживаем? Потому что есть смерть потому что очень много говорят о смерти, потому что очень много умирает, потому что так происходит, потому что идет поражение, и мы боимся смерти. И это то, где нужно задуматься и остановиться. Если мы так боимся смерти, так боимся смерти, то что должно произойти? То мы должны подумать о последствиях. Что последствия, они не только здесь, на земле. Последствия, самое главное, что они перестали жить вечно, и они не жили, поставили меч, куда его, их не пустили обратно в Эдем. Последствия человечества, которое живет как хочет, это не войти в рай, это не обрести рай, потому что все думают, что после смерти они войдут в рай, все хотят туда. И когда они находятся на пороге смерти, иногда некоторые задумываются, но некоторые даже не думают, они так по умолчанию думают, что они туда зайдут, что у них широкие ворота, но нет, там узкий путь. И путь только лишь один, он лежит через возвращение Иисуса Христа. Грех всегда обходится дороже, вы знаете. Один из примеров, он всем известный, не буду долго его разбирать это Давид и Версавия. Хорошо знаем эту историю. Но просто такую показать линию, что сделал Давид с Версавией? Изнасиловал ее. Ну, такими будем, там, любовь, полюбил, там, все, там такие красивые слова. Изнасиловал. Потом, что он сделал? Потом, потому что нужно было скрыть свой грех, он что делает? Убивает своего мужа. Ну, да, ее мужа, извиняюсь. Да. А потом что происходит? Женится у них ребенок. И что? Убирает ребенок. Последствия какие? Жене плохо. Ну, его будущей жене, которая в Версавии стала его женой. Сначала ей было плохо. Последствия есть? Есть. Убили мужа. Последствия есть? Смерть. То есть он убийство совершил. Да? Потом смерть ребенка. Последствия. Он полюбил эту женщину. Да? Конечно же, смерть ребенка – это ужасно. Но что потом? Какое другое последствие было? Вы помните у Давида? Дети ругаются между собой. Готовы его убить. Гонят. Что еще? Сурижи А самое главное теперь. Того, чего он хотел больше жизни. Он хотел построить храм. Но Бог сказал ему, ты не построишь храм ты не построишь, это последствия. нам кажется, а, ну ерунда, храм не построил. тело всей жизни, он царь, мы немножко в разных ракурсах просто нужно посмотреть. но он не построил храм, он больше в жизни, больше в жизни мечтал его построить, и он смог бы его построить, но Бог сказал нет. ты не можешь строить храм. это последствия. Мы думаем, что нету последствий, но последствия есть. Вы знаете, есть такой, такие люди, Ховард Фридман или Лесли Мартин, они проводили проект «Долголетие». Вы можете зайти в интернет и больше познакомиться с этим. Я очень быстро расскажу. Период исследования около 100 лет, 1500 участников. Как, почему люди либо долго живут, либо мало живут. Да? То есть, ну, дети, прошедшие через развод родителей, живут в среднем на 5 лет меньше. Они приводят такую статистику. Статистика за 100 лет. Мужчины, прожившие всю жизнь в одном браке, дожили до 70 лет и старше. Две трети мужчин, переживших в жизни развод, не дожили до 70 лет. Никто из мужчин, вступивших во второй брак или последующий брак, не дожил до 70 лет. То есть это такая просто маленькая статистика, которая проводилась в мире. Бог заповедовал жить жизнью воздержания до брака, сексуальная связь до брака в Библии названа прелюбодеянием. Да? То есть, ну, но человек сказал, Я знаю лучше. И вы знаете, какое есть исследование в наше время? Научные исследования, которые гласят, чем больше у человека сексуальных партнеров до брака, тем меньше сексуального удовлетворения в браке. Человек хочет потом вступить в брак в определенном возрасте, там 40-45 лет, и у него нет удовлетворения. Когда он вступает в брак, он понимает, и статистика говорит о том, что он не может жить, потому что очень было много сексуальных партнеров. С каждым новым партнером человек, мужчина или женщина, теряет способность просто получать удовольствие. Но другая статистика говорит, самый лучший секс – это с одним партнером, со своим мужем и женой. И с годами он становится все лучше и лучше. Бог заповедовал хранить свое воображение от похоти, но Бог сказал, что человеку нужно беречь да, свое воображение – не разжигаться похотью. И средства для этого ну, – порнография Это нормально, это естественно. Но вы знаете, какая есть статистика уже на сегодняшний день? Потому что это бич сегодняшнего общества. Человек сказал, я сам решу. Но что произойдет? Статистика подростки теряет способность концентрировать свое внимание, становится раздражительной, впадает в меланхолию. К 40 годам большинство из них будут импотентами. К 40 годам. Мы сегодня размериваем нашу жизнь 70-80 лет. Раньше жили до 40. Если бы раньше, раньше до 40, то, может быть, это нормально было. Но сейчас до 40 это полжизни всего лишь, да? Еще хочется пожить, еще только начинаем жить в 40, да? да? Мне 46 исполнилось, еще жить хочется, да? Вот я представляю эту статистику, плохая статистика, ужасная статистика. Мужчины, которые ведут беспорядочный образ жизни, секса с самого начала, с юности, 16 лет. Половина из них по статистике 45 годам становится импотентами. Половина. Послушайте меня внимательно. Ну И каждый думает, что это его не коснется. Но Бог оставил заповедь. Мы думаем, что запрет. Но это что? Это благо. Это добро. И сатана находит результат. Он говорит, что последствий не будет. Делайте, что хотите. Но результат непослушания очень серьезный. Посмотрите, написано, 3 глава, с 8 по 10 стих. Первый результат непослушания. Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада. Но Господь Бог возвал к Адаму: где ты? Адам ответил, я услышал тебя в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался. Что произошло с Адамом? У него был страх, он испугался. Результат греха – это испуг, это мы боимся. На самом деле люди, даже которые в мире, они знают, что такое хорошо, что такое плохо. Есть, помните, такое стихотворение Маяковского, что крошка сын пришел к отцу и сказала, да, что такое хорошо, что такое плохо, да? Ну, люди понимают, они знают. Знаете, почему они понимают и знают? Помните, в первый раз мы говорили? Они творения Божьи. Они созданы по образу и подобию Божьему, и Дух будет все равно говорить к ним, и будет у них страх, и Адам... Их старый будет сгибаться и кричать, где ты, Бог говорит? А говорит, я спрятался, потому что. И у людей будет оправдание. Потому что, когда семьи разваливаются, мужья перед женами оправдываются, потому что. Потому что. И они пугаются, они прячутся. Они делают разные истории. Они создают разные истории. Они, они не рассказывают своим женам. Жены не рассказывают своим мужьям. Люди живут в обмане, в страхе. Это страшно на самом деле. Это страх. Человек осознанно или неосознанно избегает Бога и прячется от Него. Более того, он верит, что духовные реальности нету. Но когда бежит черная кошка, он вдруг что-то пугается и боится. Слушайте, наверное, умру, или что-то произойдет, или что-то будет плохое. Надо, надо обойти это за километр, надо спрятать. Почему ты боишься тогда? Если последствий нет, то почему ты боишься? Это последствия. Посмотрите, что дальше говорит Бог. Это конфликты. Женщина, которую ты дал мне, чтобы она была со мной, это она дала мне плод с того дерева, и я съел его. Это первый конфликт, который возникает между мужем и женой. Что делает, что делает женщина в отношении своего мужа? Она гонит на него. Слушай, да, да, то есть мой мужчина гонит, извиняюсь, мужчина гонит на него. Что? Это женщина вот это вот это какая-то. Ну вот что, что ты мне ее дал? Зачем ты мне ее дал? Ну а что, не так происходит, когда мы ищем другого чего-то? Зачем она мне? Что она? Что она может вообще? Это она виновата. Человек перестает объективно оценивать свои поступки. Он видит себя, не видит себя со стороны. Так происходит с нами, друзья мои. Так происходит. Он пытается оправдаться. Мы оправдываемся. Мы находим следствие. Мы понимаем и ищем виноватых. Не я виноват. Но вопрос, что не я. Мы никогда не смотрим на себя. Потом смотрите, что пришло. После того, как произошли конфликты, страх, боль. А женщина, он сказал, я приумножу твои муки беременности, страданий ты будешь что рожать детей. Мы долго не будем на этом останавливаться, но боль пришла в мир. Боль ее гораздо больше, чем на самом деле здесь написано. А следующее, знаете что, эксплуатация. Ты будешь желать мужа, а он будет что властвовать над тобой, женщины. Видите, что происходит? Мужья властвуют над вами. Но они же. И никуда-то это, это. Это пророчество, то, которое сбывается и происходит. Это результат греха и обмана сатаны. Одна ужасная история недавно прочитал в интернете, ну, даже не хотел, я даже ее сократил, не захотел вам прочитать. Если бы, думаю, прочитал, было бы страшно. Рассказывает, что муж насиловал каждый день ее при детях разными способами. А когда она сопротивлялась, он ее избивал. Однажды она вызвала милицию, и так как на теле были сильные синяки и побои, мужа привлекли к минимальной ответственности. И с тех пор он стал более находчивым, сказали. Он пытался насиловать так, чтобы не было синяков. Эксплуатация. Это страшно, это то, что происходит сегодня. А есть другая эксплуатация, знаете как? Морально насилуют, духовно насилуют. Все нормально, тебя не бьют, не избивают, даже иногда подарки дарят. Но тебя морально над тобой издеваются, и это страшно. Это, насилие, это это результат греха. А потом посмотрите, что тяжелый, изнурительный труд. Мужчины, которые не хотят работать, хотят поваляться на диване. Я понимаю иногда. А даже уже сказал, так как, «Так как ты послушался жены и съел плод дерева, которым я велел тебе, не ешь от него, проклятая за тебя земля. В тяжелом труде ты будешь питаться от нее, и во все дни жизни твоей. Она произрастит тебе колючки и сырники. Ты будешь питаться плевыми злаками. В поте леса будешь ты есть свой хлеб». Знаете почему? Иногда не получается. И работаешь, 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 а выхлопа нету. Вот. Это результат еще наших прародителей. Или нашего греха на данный момент, в котором мы живем. И конечный итог. Знаете что? Потеря вечной жизни. Потом Господь Бог сказал, познав добро и зло, человек стал, как один из нас. Нельзя, чтобы он что? Протянул руку, сорвал плод, также из дерева жизни съел и стал жить вечно и Господь Бог изгнал из сада Эдема, чтобы он трудился на земле, из которого был взят, и поставил меч ангела своего и закрыл вход. И если бы я закончил так нашу историю, то как все печально, как все ужасно. И вы сказали, да, ободрил ты нас сегодня, или как один брат говорил, ободрил ты нас очень хорошо. Но я так не завершу, я так не закончу. Мы не приехали. Вы знаете, что это тактика сатаны, это так делает сатана, это он так живет, и люди, которые подвергаются его искушению. Но я хочу сказать, что мы не должны быть таковыми, мы не должны клевать на эту тактику, мы не должны поддаваться этому искушению, зная все это, понимая все это, мы должны увидеть надежду который дал нам Христос. И надежда написана здесь, в этом отрывке третьей главы. Самая большая надежда, самое большое послание, евангельское послание, первое пророчество о Христе. Третья глава, пятнадцатый стих. Послушайте внимательно. Хотя, когда читаешь этот стих, кажется, что-то ужасное, что-то страшное. Но мы сейчас давайте прочитаем. «Я положу вражду между тобой и женщиной». Ну, Страшно. «И между семенем твоим и семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. О чем здесь речь? Здесь только о поражении каком-то, о какой-то борьбе. Ну, будет страшно, борьба между тобой и женщиной. О ком это пророческое слово? О Христе, друзья мои. Это первая надежда, описанная после грехопадения на возвращение в рай на самом деле. Христос повергает кого? Обманщика. Он будет что его? Мочить. Мочить мочить, да. Он будет жалить, но тот будет мочить. И это произойдет. Друзья мои, вы знаете, что он не просто будет. Вы знаете, что сделал Христос? Это уже произошло. Ведь когда это писалось, сколько еще количества лет, тысяч прошло до этого момента, но это уже произошло на кресте. Иисус Христос отдал свою жизнь, чтобы замочить самого главного обманщика. Он распял все наши грехи. Он пригвоздил к Кресту твой и мой грех, твой и мой обман, твое желание грешить, твое желание уходить от Него, слушаться и идти за сатаной. Из-под власти сатаны Он забрал нас, когда зашел на крест. Но чтобы это совершилось, нам нужно познать Его, принять Его, попросить у Него прощения и подступить под Его власть, под Его правила, под Его жизнь. Здесь это можно сделать. В церкви, дома на коленях, где угодно. У нас есть всякая возможность. И большинство из вас это сделали. Я не знаю, не отвечаю за каждого. Я не вижу вашу душу. Я крестил практически всех здесь. Но Бог знает ваше сердце. Не я. Я не ставлю под сомнение, что у вас происходит. Но иногда это хорошее проверить себя, действительно ли я со Христом или с Богом. И если вдруг у вас есть хоть доля и капля сомнения в этом, у вас есть надежда. Сегодня помолиться. Помолиться и принять Иисуса Христа. Принять Его все за. Римлянам, 16 глава, 20 стих говорит. «И тогда Бог, дающий мир, скоро поразит сатану под вашими ногами. Пусть благодать нашего Господа Иисуса будет с вами». Послушайте, Бог дающий мир. Сатана забирает мир, он обманывает. Потому что, когда вы грешите, сступаетесь, того, чего у вас нету, может быть, есть даже деньги, и прибавилось что-то к вашему пожиткам, но мир забрался. Ведь сатана хитрый. Он знает, что забрать. Он разрушает семьи, забирает мир, дает, возможно, веще... много вещественного. Но он говорит, что Бог только дает мир. И скоро поразит сатану под ваши ноги. Под ваши ноги, друзья мои. Надежда только во Христе. Когда человек возвращается к Богу через Иисуса Христа, сатана терпит поражение. Как только мы провозглашаем его имя, сатана терпит поражение. Как только сатана приближается к нам и говорит на нас, Давай, делай это. А вы говорите, нет, Иисус, я люблю тебя. Сатана терпит поражение. Друзья мои, как только вы хотите согрешить, пойти к другой женщине, вы говорите, нет, я люблю свою жену. И мы наладим все равно свои отношения. Да, мы вернемся, нам нужно будет психолог, нам нужен будет пастор, кто-то еще посредник. Но мы вернемся к этим отношениям. Сатана будет поражен. И Бог будет прославляться. И в вашей жизни будет мир настоящий. Потому что если вы сделаете неправильное решение и действие, Сатана победил. Сатана сделал свое дело. Но нам нужно, чтобы страх ушел. Конфликты были побеждены. Они будут. И будут страхи приходить. И конфликты будут. И боль и смерть будет оставаться. И эксплуатация даже будет, наверное, в наших семьях. Но это можно победить вместе с Богом. И тяжелый изнурительный труд. От Него никуда не деться. Но у нас есть надежда. У нас есть много благословений во Христе. И самое главное. У нас есть уже приготовленный для нас, знаете что? Эдем. Рай в котором мы идем, в котором мы уже заочно попали благодаря жертве Иисуса Христа, и сегодня то, что мы совершали хлебопреломление, мы подтверждали и говорили Богу, Господи, я рад, что я с Тобой, что Ты моя часть и Ты моя жизнь, друзья мои. Не ведитесь на разводы, Он будет разводить каждый день, Он будет все предпринимать, чтобы вы не попали в рай, но у нас есть Иисус Христос, и у нас есть Бог, который помогает нам. И давайте об этом помолимся. Аминь. Спасибо тебе, Бог, дорогой, что ты даешь нам жизнь, что ты подарил нам жизнь, что ты дал нам так много. И у нас есть на самом деле все необходимое для пропитания, для жизни, для духовной жизни. Ты подарил нам Слово Твое. Ты подарил нам Иисуса Христа, который взошел на крест ради нас, ради того, чтобы мы снова вернулись в Твой Эдем. И этого уже достаточно, то, что мы имеем. Боже, и мы знаем, что сатана будет ходить как обманщик и разводить нас, будет желать, чтобы мы оступились. И я молю Тебя о том, чтобы Ты поставил охрану свою, Ты поставил свою защиту, и мы, уповая, могли уповать на Тебя. Молю Тебя за тех, кому сегодня нужно принять решение следовать за Тобой, принять Тебя как своего спасителя и Господа. Обращайся к ним, стучись к ним в сердце Господи. Я молю Тебя об этом. И стучись каждый день в наше сердце. Любим Тебя, прославляем Тебя, великого Бога, великого Творца, неба и земли. Аминь.